0: torcedor do time mais amado, mais querido dos Estados Unidos da NFL, do mundo, do Brasil, estamos falando do Dallas Cowboys sejam muito bem-vindos a mais um podcast do Busta Brasil, aqui fala Gabriel Plath, como sempre, e Fechando, vamos fechar o draft aqui nesse podcast, né? É, podcast na terceira semana aqui de abril. E antes de começar o podcast, eu queria de fazer um comunicado aqui. Se você está ouvindo esse podcast, possivelmente já passou minha data de aniversário, meu aniversário é no dia 21 de abril. Então, então se você está ouvindo esse podcast, comenta no podcast, deixa um feliz aniversário ali que vai me agradar e... Desejem o, o Patrick sortei na, na escolha do Calvo, isso vai ser um baita presente de aniversário pra
1: mim, valeu? <risos> e aí, ministro, tudo bem com você? Tudo bem, Prati, Diego, ouvintes. Vocês conseguem perceber que o Prati é tão importante que é feriado no aniversário dele?
0: Pois é, né? Faz, fazer o que se eu nasci no aniversário, no aniversário de morte do Tiradentes, até uma data é meio cega, né? Mas calhou de ser um feriado, mas vou te falar que isso. Isso me traumatizou muito na infância, cara, porque às vezes, por tipo, criancinha quer fazer festa de aniversário e caía num feriado e eu nunca conseguia chamar os amigos pra juntar, fazer um, nem que seja um churrasco, porque tava todo mundo viajando, ninguém podia, era feriado, não sei o que, É horrível, horrível. E aí eu fiquei traumatizado em, em crescer com o aniversário no feriado, cara. Nunca, fez, nunca
1: levou um bolinho pra escola porque era feriado, não tinha aula,
0: pois né? É. é, nunca tive aula no meu aniversário. E para piorar, aqui no Rio de Janeiro, quando, quando eu tive lá pros meus 10, 11 anos, Algum político decretou feriado no dia 23 de, de abril também... Dia de São Jorge... E aí aqui no Rio é feriado no dia 21 e 23... Então se no dia 21 cair uma quarta... Dia 23 cair uma sexta... ninguém menos um feriadaço... a semana inteira... Às vezes 21 e 23 é terça e quinta... E aí ninguém trabalha a semana inteira... Praticamente... E aí é mais, é mais feriado ainda... É praticamente um carnaval de novo... E aí é, é uma chance ainda menor... De se eu quisesse comemorar alguma coisa... fazer... Agora com a pandemia... É, tudo bem que eu não vou aglomerar ninguém e tal... Mas, como anteciparam os feriados, se tivesse condição, eu faria alguma coisa, mas a pandemia não vai deixar. (risos) Mas vamos falar de calmas, que é muito mais importante que o meu aniversário. (risos) Tudo bem, Diego?
2: Fala Plat, fala Vinícius, fala ouvintes. Super feliz aqui. Primeiro lugar, parabéns pro Plat, né? nosso nosso grande guru aí, nosso chefe, o cara, né? e faz aniversário quase junto com o meu filho mais velho, meu filho é de 26 de abril, e eu acho muito bacana esse final de abril aí, sei lá que signo é, não sei ter a menor ideia, mas parabéns Plat, que o teu aniversário e o do meu filho mais velho, Gonçalo traga sorte para dar a semana que vem, com um baita draft começando é, então, o, 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 o nosso podcast vai sair provavelmente faltando uma semana pro draft, eu tô empolgadaço, eu acho que é um um dos maiores momentos do esporte, do futebol americano, é justamente esse.
0: Olha, só para falar do signo, é touro. Começa no dia 21, que é exatamente o meu aniversário, é o primeiro dia de touro. Eu só sei disso justamente para ser meu aniversário, porque eu não, eu não ligo tanto pra astrologia, assim. Mas... a gente tá falando de aniversário, mas a gente... Não pode dar os parabéns para algumas situações, né? Principalmente do senhor Aldon Smith. Para quem não lembra, ele ficou mais de cinco anos fora da NFL. Porque ele, apesar de ter começado a carreira explodindo, jogando muito, muito, ele teve problemas fora de campo, foi suspenso. E aí ficou cinco anos fora. O Mike McCarthy deu uma chance para ele ano passado ele foi bem em Dallas. O Cowboys recusou uma escolha de quarta rodada no meio do, da temporada por ele, que eu acho que era do Seattle Seahawks. E aí ele ficou até o fim da temporada. Acabou o contrato dele e não renovou. E agora ele assinou como próprio Seattle Seahawks, né? E agora, recentemente, saiu uma notícia da polícia... Não sei se é a polícia de Dallas. Foi em alguma cidade do, do Texas que ele tinha sido preso por... Foi do Texas? Agora eu também não sei se foi do Texas foi outro estado. Louisiana, Louisiana. É, Louisiana, Louisiana New Orleans. Louisiana, né? Tá certo. Tá certo. Porque depois que eu falei, que eu acho que eu lembrei. porque eu acho que não era. Mas o... Mas ele foi preso, agora eu não lembro exatamente qual é a acusação, mas tem aquela foto clássica de quando a pessoa é presa e tudo mais. E a NFL vai conduzir a investigação, ele não é mais um jogador do Cowboys, né? Mas acho que vale mencionar, porque foi um jogador que voltou, um jogador que desempenhou bem. Vinícius, você acha que o Cowboys desperdiçou oportunidade em não ter trocado ele na, na temporada passada? Ou você acha que valeu mais a pena
1: ter ficado com ele pro restante da temporada? Ah, Plat, eu imagino que o plano de Dallas era ele jogar bem toda a temporada... E fazer quase, né, porque colocar no mesmo patamar que o Robert Quinn vai ser bem sacanagem. Mas fazer igual ao Robert Quinn. Conseguir que algum time pague um contrato, digamos assim, um valor elevado pro Smith e a gente consiga receber uma pique compensatória. Só que, como falaram lá, a a contratação do Aldon agora pelo Hulk já não entra na, na conta. Além de, pelo jeito, não ter sido um salário tão alto assim, né, tipo uma contratação alta. E será que o Seahawks não vai dar para trás? Então, se colocar no papel, se ele jogasse a temporada inteira como ele jogou nas primeiras semanas, seria muito mais teria muito mais valido a pena manter ele durante todo o ano, que foi o que a gente fez. Só que depois de um tempo, dali, quando começou a surgir rumor que o Seahawks queria trocar pelo, pelo Aldo Smith, já era um momento que ele não tava rendendo tão bem, o Gregory tava tendo mais oportunidades que ele, mais estatísticas, estatísticas melhores que ele, e a gente acabou segurando pensando que poderia ter uma pique compensatória, claro. É um jogo totalmente de se isso acontecer ou se aquilo acontecer. No final a gente que acabou perdendo, mas eu não eu não julgo o jeito que Dallas tratou isso. Eu eu gostei eu gostei de ter visto de ter visto o Aldo Smith durante todo durante todo o ano no time. Ele foi uma peça, digamos assim, não tão fundamental, mas teve o seu valor. Teve o seu valor para compensar os erros que o Gregory fazia também. Então, ok, a gente não vai conseguir nada por ele agora, mas no no balanço, pelo valor que ele saiu, a contratação de um ano... Tá, tá de boa, eu aceito não ter trocado no, no meio da temporada passada.
0: Isso, eu acho que o Gregory ele apareceu, ele voltou de suspensão bem depois dessa oferta do Alden Smith, né? Mas mesmo assim, eu acho que o Callbus podia ter posto na balança. Olha, acho que foi, a oferta foi mais ou menos na bye week, foi quando o Everson Griffin saiu ali, que era meio que a prazo né, de trocas. E isso lá pra semana, acho que 7 ou 8. E aí você acho que o Callbus podia pôr na balança. Pensar o seguinte: olha, o Randy Gregory vai voltar na semana 9. E ele voltando, o Aldon Smith vai ter menos snaps. E pra, ele, pra gente ganhar uma quarta rodada, como eles estão oferecendo, o Aldon Smith teria que ter um desempenho parecido com o Robert Quinn, como você mesmo falou, que, é, que o Robert Quinn deu uma escolha de quarta rodada do, pro Cowboys essa temporada. E aí o Cowboys tinha que pensar, cara, será que o Aldon Smith vai jogar tão bem a ponto de receber uma escolha de quarta rodada? Será que os times ainda não vão ficar receosos com, com uma possível... É, recaída dele, como ele acabou tendo, né? acabou sendo preso de novo. E aí eu, eu acho que isso o Calvo tem que depois na balanço e pensar: ok, acho que o Calvo, a gente não vai ganhar nada acima de uma escolha de quarta rodada, é, a gente não sabe se vai manter ele no elenco, porque ele é um jogador que pode pedir muito, e é uma posição que a gente é, tá de olho em outros jogadores. Eu acho que faltou essa variação para chegar e decidir trocar. A gente perdeu uma escolha de quarta rodada que podia se transformar. Num, num jogador que contribuísse mais que o Adam Smith num período por um, Ou ao menos por um período maior né, Tipo um do Armstrong da vida ou, ou simplesmente podia servir como moeda de troca Para o subir e pegar um jogador melhor, quem sabe Então acho que foi uma oportunidade desperdiçada A gente não vai sentir tão, tanto isso Porque o Cowboys tem bastante escolhas nesse, nesse draft Principalmente na terceira rodada, a gente vai comentar sobre ela Mas e se a gente não tivesse? E se o Cowboys já tivesse trocado a própria escolha de quarta não, t- não, puder, não poderia escolher mais na quarta rodada Sei lá, alguma outra situação Que a gente precisasse de escolha A gente ficaria devendo porque o Cowboys Não gerenciou o elenco da forma correta Então pra mim isso foi um erro E que o Cowboys vão é, Quer dizer, foi uma oportunidade desperdiçada, né? e eu acho que o Cowboys não conseguiu aproveitar o que a situação permitiu e agora vamos falar de outro jogador do Cowboys que se envolveu em problema, mas aí eu eu tenho que falar a palavra supostamente porque não saiu em grandes portais americanos, é uma situação muito nebulosa ainda, mas eu acho que vale mencionar uma modelo acusou no Instagram o Trevor Leagues, nosso então calor, o cornerback, de ter colocado as mãos nela e ameaçado ela com armas. Isso saiu, só que saiu em portais menores. Ela colocou um monte de coisa no Instagram dela, que. Acusando ele desse tipo de coisa. E dizendo que ele bloqueou ela depois e tudo mais. Mas a gente não sabe se isso virou uma acusação mesmo que realmente e a tribunal e tudo, não saiu em portais maiores, então eu não sei qual é a veracidade, se foi só uma acusação vazia ou se não, mas eu acho que vale a menção. Não tem como eu falar muito mais sobre isso, porque ainda é só uma acusação. Se isso se transformar em outras coisas, aparecer evidências, isso se tornar uma acusação formal, um advogado entrar com uma representação contra o jogador, ou a própria NFL abrir uma investigação própria para avaliar isso, porque ainda... Eu não vi se a Liga é, declarou que vai abrir uma investigação, eu acho que ainda não faz isso. Então vamos aguardar para ver uma situação, mas é perigoso, porque o Cowboys está carente na posição de cornerback e se isso realmente proceder e for para frente, o jogador corre risco de ser suspenso. E aí já viu, né? uma posição carente e a gente perde o nosso melhor jogador suspenso por conta de uma, é, de uma, de uma acusação grave assim, Pode ser, se se for verdade, de um crime que ele cometeu, e aí vai ficar ainda mais complicado, né? Diego, você acha que essa acusação pode mudar os planos do Cowboys pro pro draft? Ou você acha que que o time já tem um plano independente do que essa acusação possa levar?
2: Olha, Plat, só eu acho assim que pelo que tem aparecido na mídia, né, por enquanto, a acusação é bem diferente daquela que o Aldo Smith vem respondendo, Aldo Aldo Smith. está sendo procurado pela polícia, né, por uma uma agressão de segundo grau, que eles chamam nos Estados Unidos, que é uma agressão com intenção, né? Ocorrido no dia 17 A do Aldo Smith Aliás, a do Trevon Diggs As primeiras impressões dão conta De que talvez Não tenha sido Talvez não tenha ocorrido Como inicialmente noticiado Mas eu, eu tenho a impressão Que Dallas até a chegada do draft Vai saber Uh, quais são as consequências possíveis uh, para essa situação do Trevon Dix. Se ele se ele agrediu uma, uma, uma mulher, certamente ele vai ser suspenso. Isso não tem dúvida alguma. E aí sim o, o Dallas vai ter que pensar. Olha, eu acho que nem mais pro o draft Dallas vai ter que pensar em contratar, né? Porque a gente vai ter Eu ia falar
0: exatamente é, sabia.
2: Vai conta, vai ter que contratar. Eu acho que não é caso de draft, não. Draft já tem uma necessidade natural como de outside cornerback, né? Isso é óbvio, né? E mais de um possivelmente, né, pelo menos para secundário. Mas que nem o Plate agora já antecipou dois caloros nos dois lados, é muito difícil, né? Dois calouros mesmo, né, de de 2021. Uh, então eu creio que caso Dallas entenda isso e acho que Dallas uh, vai chegar no draft já sabendo mais ou menos o que, que vai ter de consequência uh, certamente uh, vai pensar na minha opinião para depois porque uh, pessoal assim uh, uh, isso é uma discussão até para a semana que vem ou para outra semana mas uh, Dallas não uh, e muitos times não estão contratando também por conta da, da, do, do cap que é limitado esse ano em relação a anos anteriores, mas também porque eles não querem queimar as escolhas compensatórias para anos seguintes. O mercado ainda está bem, bem aberto, bem mais aberto do que em anos anteriores. Então, no caso de Dallas. É, ter uma, uma possibilidade de vislumbrar uh, uma, uma, uma punição o Trevon Dix, eu creio que dá, não, não vai utilizar para titularidade, dois titulares uh, no draft, eu acho muito difícil, eu creio que vai pensar em contratar um veterano uh, depois do draft.
0: Olha, é, eu acho que o Cowboys faz a avaliação de, do draft como qualquer outro time, tipo avalia, vê os vídeos do jogador e, e faz uma classificação, olha esse eu acho um prospecto melhor que o outro eu acho que essa avaliação é independente do que os jogadores do elenco do Cowboys o fato do Trevor Diggs ter cometido um crime ou não não vai mudar a avaliação que o Cowboys tem de tal jogador vai mudar a necessidade que o time tem de, dentro do elenco então eu acho que o Cowboys vai, vai olhar isso e vai ver olha, aconteceu a situação, o Trevor Diggs vai ser suspenso se realmente acontecer e a partir disso a gente tem que procurar uma solução mas eu não acho que isso deva é, servir para o Cowboys cara, então aí pega o primeiro cornerback que está disponível e pronto porque aí você vai acabar fazendo bobagem, sendo bem sincero. E é isso que eu falei, cara, a, por mais que a gente queira ou não, é, essa situação do Javon Leagues dificilmente vai se desenrolar antes do draft, é, se, se, se desenrolar, né? Então eu acho que o Cowboys tem que manter o, a, a estratégia que ele, que ele quer tomar, independente da situação e, estando tudo certo a, é, e acontecendo se for acontecer, aí sim você vai pro, pro mercado e, e, e contrata um veterano vai atrás de algum jogador enquanto ele tiver suspenso, ou dependendo da gravidade da acusação do que for ou, talvez o Travon nem jogue mais na liga eu não sei, eu, eu tô falando... Pelas supostas acusações, eu nem sei se vai pra frente ou não Eu tô pensando se for uma acusação Muito grave mesmo é, Ao que tudo indica, não é isso Mas, considerando uma situação Que a acusação Seja realmente uma acusação falsa Então eu acho que o está tá tranquilo Mas se for alguma coisa que pode suspender Eu acho que não muda a estratégia do draft em si Eu acho que pode mudar a estratégia Do Cowboys no pós-draft Se vai contratar algum veterano, se não vai Justamente por um outro assunto que eu queria comentar Aqui também, que é do cornerback é, Rashard Robinson é, que foi um cornerback que o Cowboys meio contratou no meio da temporada, chegou a jogar chegou a jogar muito, mas ele jogou, ele participou principalmente da segunda metade da temporada e ele foi suspenso por dois jogos, por uso de substância, se não me engano, e tá fora e é um jogador, sinceramente de mediano para baixo, então mas o, o maior problema é que o Cowboys perde é, perde profundidade no elenco e uma posição carente eu acho que isso escancar ainda mais uma situação de, de necessidade mesmo do Calves dentro da, da posição de cornerback porque se você levar em conta é, que a gente perdeu o Shido Beaus, a gente não repõe essa essa perda. Então a gente tem um, um a gente já tem um buraco no, na posição por causa disso. Agora pensa, se o Jordan Lewis for suspenso, é outro buraco. O Rashad Robinson já é suspenso é outro buraco. Então a praticamente não tem ninguém para colocar em campo na semana 11 um, e se tudo isso acontecer. E mesmo que o Trevon Diggs não seja suspenso já são dois buracos a mais. Você vai colocar o Maurice Kennedy, você vai colocar o C.J. Goodwin pra jogar de cornerback, e eles não, vão, é, eles não vão dar conta do recado. Eles nunca deram. Não vai ser na fogueira em Dallas que eles vão conseguir dar conta. Então, sendo bem sincero, eu acho que o Calvas tem que ir atrás de alguém. E já deveria ter ido antes, sendo bem, sendo bem claro aqui. Eu acho que o Cowboys tinha que ter ido antes em outro jogador, porque... Porque é uma posição carente, e eu não gosto que o Cowboys vá pro draft com a necessidade clara em uma posição do jeito que tá. Então, sinceramente, ficou um negócio esquisito, ficou bem esquisito. E, Plat, a
1: gente, a gente viu o Giants, por exemplo, se movimentando bastante na, na posição de... Sim. Trouxe o Logan Ryan, trouxe o, o Adoree Jackson e tudo mais... Eles estão indo atrás do
0: Bachal do Briland agora, que eu vi. Saiu essa semana que eles estavam. Eles tinham interesse nele. Eu não sei se ia visitar ou se ia ter mais alguma coisa. Mas era um
1: jogador que eles têm interesse, ou seja, mais um jogador de secundário que eles estavam de olho, né? Sim, 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 e tipo, Dallas deveria estar fazendo isso. No mínimo, tipo, chamando alguém pra fazer visita, né?
0: Pois é, o Cowboy meio que se contentou com. Com os reforços de corner, de... De... na posição de safety, mas e aí? E a posição de corner? Será que ela vai ser menosprezada? Eu acho. Um... Um tiraço no pé se o Cowboys fizer isso... Uma tremenda de uma bobagem... Mas... Vamos ver, né... Vamos ver o que o Cowboys vai vai fazer... Porque, sinceramente... A gente tá gravando aqui no dia 20 de abril... E essa notícia do Rashad Robson aconteceu hoje... Então... É difícil a gente falar aqui que o Cowboys tá comendo mosca... Porque acabou de acontecer a situação... Talvez não tenha dado nem tempo do Cowboys avaliar o que que pode fazer... Se tá muito em cima do draft... Se o Cowboys vai vai levar essa necessidade pro draft... Ou se vai chamar alguém pra contratar antes como que vai ser. Mas eu acho que é uma coisa que a gente tem que se considerar, principalmente profundidade do elenco e principalmente pensando no terceiro dia do draft que a gente vai falar. Mas antes antes de falar do terceiro dia... É, o Stephen Jones, ele, ele deu uma entrevista nessa semana e, Entre outras coisas, ele falou que alguns times já começaram a ligar pro Cowboys Em relação a trocar a primeira escolha Não sei quanto que, é, por quanto que o Cowboys pediria, quanto que eles estavam oferecendo Mas já começaram os pedidos. A gente já falou no podcast do primeiro dia, se a gente trocaria ou não Mas, dia o que, que você acha dessa situação? Você acha que o tem que barganhar, tem que ouvir proposta ou você acha que não tem a menor necessidade de trocar, tem que ir atrás de, de um jogador na pique 10, isso se não subindo
2: assim, ó, antecipadamente, antes disso de te responder, eu vou, eu vou, eu devo dizer que eu achei essa entrevista com a maior cara de Miguel da história, assim. Eu acho que ninguém ligou para dar as coisa nenhuma, não tem ninguém especulando absolutamente nada. E eu acho até uma, uma estratégia que não é a mais correta ficar anunciando que tem gente ligando para saber uh, sobre uh, sobre troca. Eu, sinceramente, eu achei terrível isso. Porque, sem dúvida alguma, uma troca dentro do primeiro round, um pouquinho mais para baixo, um trade-down... Não é uma coisa impensável para nós que estamos reformulando uma defesa inteira que nós não temos dinheiro, dinheiro eu digo, cap para limite salarial para contratar. Seria muito bom down um trade down e acumular PIX. Isso a gente já discutiu, isso é verdade. Eu acho que é unanimidade mundial que um time que está em formação, que tem uma defesa inteira em formação, que tem um ataque pronto, gostaria de ter uma possibilidade de, quem sabe, ter quatro, cinco escolhas no, entre os dois primeiros dias, seria excelente agora ficarmos no... eu não achei a estratégia mais adequada dizendo assim particularmente eu acho que não tá com muita cara de é, disso já começaram ligações, mas quem é que começa ligações para saber quando talvez é, ter, seja uma especulação muito, muito inicial? Agora, quem tá atrás de troca vai atrás de troca e faz a troca. Essa é a verdade. Creio que muitos times vão estar tá observando o que que vai começar a cair dentro da primeira rodada: número de quarterbacks que vão sair no início. Os uh, jogadores que vão sair no início. Eu acho difícil alguém subir por cornerback nessa primeira rodada. Agora tem jogadores, por exemplo, o Kyle Pitts. Se tiver na, próximo da 10 o Kyle Pitts ou na 10, alguém vai subir para draftar ele. Uh, a Pencial, alguém vai querer subir. algum cornerback que tenha sobrado, que não tem, Se imagina que os 5 vão sair nas 10 primeiras rodadas, 10, 15 primeiras pode alguém querer subir. Agora, começar a falar agora, eu achei com todo respeito com um o cara de Miguel, eu ouviria as propostas, tá? Eu ouviria mesmo e, e eu, 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 eu acho até um consenso entre os torcedores dos Cowboys, não sei se o Platinum e o Vinícius, vocês também concordam comigo, que um acúmulo de, de é, um acúmulo de, de picks num draft que a gente precisa de muitos jogadores para o elenco, né? que a gente tá com cap limitado é é a melhor estratégia possível agora é uma estratégia que não depende da gente né depende dos outros olha é, vai chegar nesse período do
0: draft é muita cortina de fumaça né é muita coisa muito Miguel que o, o calvo o Stephen Jones pode ter dito isso justamente pra pra valorizar a escolha dele. Pra algum time que esteja pensando em subir, já pense poxa, já tem gente ligando pro Calvas, então eu não posso... Nossa, Não cai
2: nisso ainda, Plat? Eu acho que não, né? Cara,
0: será? Eu não sei, cara. Sinceramente, eu não sei, mas é uma tentativa, né? de Pelo menos de de mostrar, né?
2: O O Marinho cai nisso? Não cai, né? Nessa daí, né?
1: Diego, (risos) Diego, você nunca ouviu aquela máxima sempre tem bobo no futebol? Pois é,
0: a frase era não tem mais bobo, né, mas sempre tem um, sempre tem é, bobo.
2: A antítese, né, do negócio
0: é, era sempre tinha um Cleveland Browns né? mas hoje em dia o Browns se arrumou acabou com a piada
2: o, o Cleveland Browns acabou de, de, de cortar o Shadow Richards, não foi? foi é, é, daqui a um pouco tá nos dando um defensive tackle aí maravilhoso, quem sabe, né, <risos> e baratinho agora, né, mas sendo bem
0: sincero cara, eu... Agora que você falou, pode tem, tem cara de Miguel mesmo. Tem cara. Mas eu acho que o Calvo. Sinceramente, você não tem nada a perder sem fazer isso. O time, o outro time vai falar, ah, é Miguel. E o Calmo vai falar, tá. Você tem como provar que não é? O que, que eu ganho se eu. Tipo. O que, que eu perco falando isso? Eu vou perder a credibilidade? Não, 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 é. Tipo, não, ah, vai, eu vou fazer, mas eu abri uma investigação de que, de que não ofereceram, que coisa mentira, cara, tanto faz, cara, sendo bem sincero, eu acho que os times adoram fazer isso, saiu coisa que o Giants quer fazer trade-down também, sai sempre isso, aí vai falar que, ah, Detroit Lions quer subir... Ah, Cincinnati Bengals quer descer, sempre sai E, e, nunca, e quando acontece a troca, nunca é com um time que especula É sempre com um time nada a ver Aí você vai ver, tipo, o trocou para a escolha 31 Que alcança a inserir Chiefs Ninguém falava do Chiefs na vida O Chiefs deu 50 escolhas de primeira rodada E ninguém lembrava de que Ninguém acreditava que o Chiefs ia fazer alguma coisa é, é, Acontece essas loucuras no draft E é isso que, que faz o draft ser tão legal na minha opinião E acontecem essas coisas inusitáveis. Mas aproveitando agora que a gente está falando do draft, vamos falar do terceiro e último dia, né? A gente já englobou os outros dois dias do draft, todas as escolhas, né? Mais ou menos a estratégia, o que o Cowboys pode seguir, o que não pode. E agora vamos falar do terceiro dia, que é um dos mais imprevisíveis de todos, né? porque é o dia que você make draft a sobra né você vai você chega no sábado lá é a xepa né você vai olhando com vai olhando com carinho ali vai ver é, ver qual fruta tá boa ainda se a fruta tá podre e na avaliação que os times fazem pro pro draft em si ele sempre dá uma nota para os jogadores: ah, esse jogador é de primeira rodada, esse jogador é de segunda, ah, esse jogador não tem Não tem nota de ser draftado um jogador que é, a gente tem que ir atrás, como, como free agents e tudo mais. E geralmente, o número de jogadores que tem nota de ser draftado, é menor que o número de escolhas no draft, por exemplo são 250 escolhas no draft os times têm sei lá, 180 jogadores com nota para ser draftado, e aí com base nisso, a partir da, da sexta rodada, os times já não draftam um jogador com base em, em se o jogador tem é, nota de de sexta rodada, é com base de, ah cara, é, já vamos pensar em quem a gente vai pegar é, dos jogadores que não vão ser draftados, mas dos jogadores que não vão ser draftados ser draftados, tem os melhores e os piores aí vamos dar, é, dentre os melhores, vamos draftar ele logo pra gente não ter concorrência pra pegar ele quando ele não for draftado, e é mais ou menos isso que o Cowboys faz, por isso que ele, o Cowboys pegou bem Ben DiNucci na sétima rodada não é porque o Cowboys precisava de quarterback ele não precisava, mas era um cara que eles queriam como é, não draftado só que... Desde os que o Cowboys não queria, ele era um dos mais cotados E aí o Cowboys, cara, vamos draftar ele aqui Porque aí a gente garante que ele vai vir pro Cowboys de um jeito ou de outro E esse é o plano Mas agora, a gente tem a quarta rodada, que tem boas escolhas E a quarta rodada serve pro Cowboys é, Não pro Cowboys, mas para todos os times Tem atrás daquele jogador que todo mundo achava que ia sair terceira rodada E acabou caindo Vinícius, você acha que o Cowboys tem oportunidade de pegar esse tipo de valor? É, tem muitos jogadores que a gente já viu é, Fazendo isso e, e que foram draftados antes, antes que o Cowboys pudesse pegar E o que o Cowboys pegou foi mais ou menos o deck né Que todo mundo achava que o deck ia sair antes Acabou descendo, descendo e caiu na escolha do Cowboys Na quarta rodada Você vê o Cowboys indo atrás desse tipo de jogador Como fez, por exemplo, com o Bia Dish, Com
1: até o próprio Bradley Anay, né é, Você vê o Cowboys repetindo Esse modelo? Acho que tudo vai depender <risos> Eu, como sou do direito, eu vou utilizar a palavra que a gente sempre adora utilizar tudo depende, Prat. <risos> Porque vai depender se um jogador desse cair e for uma posição que precise de, de reserva. Então Dallas pode ir atrás de um jogador desse tipo. Ao mesmo tempo, é, esse terceiro dia, pega ali, quarta, né? Quarta, quinta, sexta e sétima rodada, se eu não me engano, né? Não lembro se a quarta rodada fica pro segundo ou pro terceiro dia agora. Me fugiu a mente. Mas, tipo, é o que sobrar, né? Basicamente o que sobrar é muito difícil prever... Que quem vai ter disponível, se você vai ter jogador da sua board disponível. Eu tinha visto um tweet hoje falando que, se não me engano, tem só só tem 600 jogadores elegíveis para o draft. E, tipo, é uma das menores quantidades né, dos últimos anos. Então, isso mostra que vai ser, assim, aquela briga de facão para conseguir algum jogador que encaixe, que esteja disponível na posição. A briga pelos undrafted vai ser, tipo totalmente ruim ao, ao que parece o que tudo indica então assim a gente até comentou né? a gente comentou em alguns dos drafts, alguns dos podcasts passados tipo a ah, sétima rodada você vai pegar um jogador que você queria pegar como um drafted mas ó oh, pode ser que esse cara vá para outro time vou garantir ele agora esse é o problema do terceiro dia a gente vai ficar falando 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 aqui tipo é o dia mais totalmente aleatório possível só faltou Ronaldinho Gaúcho no draft para ser mais aleatório nesse último dia.
2: Mas tem também uma coisa, né, Vinícius e Plat, que o, as boards elas vão ser muito diferentes entre as equipes. Né? Vai ter é, nunca, por conta da, da falta de contato é, e para os jogadores que optaram por não jogar na última temporada no futebol... universitário, nunca não teve combine, enfim, aquela coisa toda nunca a gente vai ter tantas boards diferentes entre as equipes é difícil ter um consenso principalmente para os jogadores que sobraram para o terceiro dia, daqui a pouco vai ter gente na board que a gente achava que era do segundo dia na na sétima rodada talvez isso, né eu digo que o nível de avaliação do scout, dos olheiros para esse ano, ele está muito limitado, então a gente vai, vai ter Eu acho que vai ser o draft de maior número de
1: surpresas da história da NFL. E esse é o momento, né, Diego, que você tem que ter uma boa equipe de scout, né? Não só de scout, mas... A melhor da
2: história esse ano, né?
1: E a galera do do TI, entre aspas, dos nerds, pra fazer o vídeo, conseguir compilar estatísticas, pra poder trazer, tipo, o supra-sumo pro pro, pro Jared Jones, pro Stephen Jones, pro McClay, poder decidir de forma bem correta que vai ser muito necessário decidir dessa forma.
2: Tem cara de primeira rodada que, que supostamente primeira rodada que que não jogou ano passado com nota de primeira rodada que faz um ano que não joga, né? Que não, não é observado. Sei lá, vai ser vai ser um o um, um draft mais esquisito e que talvez no, no ano de 2021 os jogadores não não tenham a um, uh, tem um menor número de, de de consequência prática em campo do que eles representavam eventualmente no draft sim sim eu, eu concordo com tudo que vocês falaram e eu acho que para
0: aleatoriedade do terceiro dia do draft É como eles anunciam as escolhas, né? Porque, cara, o jeito que eles. Ano passado não, não conta, né? Mas o jeito que eles anunciam a escolha em terceiro dia do draft é brincadeira, cara. Tipo eles fazem cada coisa inacreditável. Teve R2-D2 integrando plaquinha com o jogador escolhido. O coach fez um, um macaco de um zoológico apertar um botão e apareceu o nome do jogador. E não, eu não tô falando um macaco é, zombando. É, literalmente, era é um gorila. Um gorila de um zoológico lá. Ele falava, ah, primeiro animal que... que... Que anunciou uma escolha do draft, Que ele apertou um botão e apareceu o... E eu falei disso no podcast Passado né, porque o Cowboys Anunciou o deck, a escolha do deck Era uma zoeira lá que fez dentro do AT&T Com o mascote Mas isso cara, isso é pra mim a melhor Parte do terceiro dia, é cada, cada escolha Doida, cada coisa maluca Que eles fazem, ainda tem aquelas Escolhas, ah, na base militar Do Turcomenistão Aí tá lá meia dúzia e os caras Anunciam, aí Aí vai lá, go Ravens, aí não sei o que, não sei o que, aí tem, tem um monte de coisa dessa. E, e é um charme à parte do terceiro dia do draft. E eu vou falar uma coisa aqui, que pode parecer bold, mas eu não, eu não, que, eu não tava nem pensando em bold para esse, esse dia, mas eu vou falar uma coisa. Eu garanto para vocês, garanto mesmo, que o Cowboys não vai fazer todas as escolhas que, originais do draft que tem. Não vai, o vai trocar a escolha do, do terceiro dia com 100% de certeza Eu estou sendo um palpiteiro? Talvez Mas para mim, cara, isso é claríssimo, claríssimo, claríssimo Se isso não acontecer, vocês pensam numa prenda aí que eu pago no, no podcast pós-draft Mas isso não tem chance O vai trocar, vai fazer uma troca no, no terceiro dia O sempre faz, sempre faz E esse ano não vai ser diferente Pode me cobrar E uma coisa que eu queria comentar Pode falar isso, fala antes que eu comento depois
2: não, eu, 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 o Plat tá, tá largando a, 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 o filme de Deus dos usado. últimos 50 anos. Né?
1: <risos> e, outra, uh, e, não, e outra, tipo assim, provavelmente, né, eu não tenho como saber isso, mas todo mundo faz pelo menos uma troca no draft, eu imagino. Todos os 32 times. Essa abode do prate é muito fácil
0: de acontecer. Não, não era é, não é pra ser uma board. Eu É que eu tô falando que vai acontecer. Pra mim isso é um fato. E como você, você Vinícius, falou, e até o Diego, só pra deixar passar aqui, em relação ao desempenho dos olheiros, em avaliar jogador, cara, você imagina cara, um, um wide receiver da segunda divisão do college de uma universidade lá do interior de Montana, você acha que o Jerry Jones vai parar o tempo dele para para ver o vídeo desse jogador? vocês acham ou vocês acham que que toda essa delegação para ver ele não, não dá o trabalho sujo para outros jogadores os jogadores não outros membros da diretoria? isso é óbvio se o Jerry Jones vai perder um minuto do tempo dele vendo o vídeo de jogador se a falar a gente comentou que ele tá encantado pelo Caio Pitts ele deve ter visto dois três minutos você acha que o Jerry Jones tem capacidade analítica de ver o jogador ah, a movimentação do quadril dele tem um problema então isso talvez não seja bom pro time claro que não, o Jerry Jones entende de negócio ele é um empresário, um empresário muito bem sucedido, muito capaz né? até porque se não fosse ele não, não tinha o dinheiro que tem, não estaria não seria dono do time que que é, mas como o General Manager, então se a gente falar, poxa, o Jerry Jones draftou mal cara, não foi ele que avaliou o jogador para decidir, ele vai estar no fim e o pessoal vai falar, ah tem esses jogadores aqui e a nossa avaliação foi isso. Aí o Joder vai falar, tá bom. Tipo, ele vai dar o aval dele. Eu não acho que ah, o Cowboys vai estar em dúvida, ele vai falar, não, eu quero esse jogador, porque eu vi o um vídeo do jogador e eu tenho certeza que esse
2: jogador é melhor pra mim, pro Cowboys, do que, do que o outro. Duvido, eu duvido. Plat, eu acho até assim é que tem escolhas mais do estilo Jerry Jones, né? Embora eu ache que que o nível de decisão dele é, é muito menor do que a gente, imag- do que a gente cogita, né, é, tipo uh, escolher o Sid Lamb e escolher o Ezekiel Elliott, por exemplo, são escolhas blockbusters que vendem camisa, enfim, que enaltecem a marca e que são a cara do Jerry Jones, agora ele fez isso, eu, eu concordo plenamente contigo que tem um grupo muito maior e tem, uma, tem um, o staff, enfim, eu, eu acho que a gente supervaloriza e coloca muito no Twitter coisas do Jerry Jones que na, na, na prática não é bem assim, né? Lembra, você lembra da história do Manziel, né?
0: Que o Jerry Jones queria o Manziel e o Stephen Jones tirou o papel da mão dele. Você acha que o Jerry Jones ia contra todo mundo que ele contratou e falar não, eu não quero saber o que vocês dizem, eu vou atrás do Johnny Manziel. Claro que não, isso foi uma variação feita antes do draft, e chegou na hora lá, tinha lá, o Cowboys olhou simplesmente o board do, do Cowboys e viu, cara, o Zac morte é um prospecto melhor que o Johnny Manziel. Então a gente vai draftar ele. E o George Jones pode dar um aval, pode falar, pô, mas não seria melhor aquilo, mas eu não acho que ele, que ele vai chegar e falar, cara, não quero que draft esse, tem que draftar esse. Porque o George Jones, desde que desde que ele assumiu como general manager, demitiu o Jimmy Johnson lá na década de 90, ele fez muita cagada uma em cima da outra, lá eu acho que ele fazia isso, mas ele foi vendo que ele foi cometendo tanta cagada, e eu acho que a partir de 2011, 2012, quando o Will McClay chegou principalmente, eu acho que ele já se tornou um pouco mais humilde em relação a isso, não que ele é um, a humildade em pessoa, não tô dizendo isso, mas humilde em sentido, cara, ok, eu realmente sou um incompetente pra draftar o jogador, então eu, vou deixar que eu... O pessoal faz o trabalho sujo e eu vou estar com o meu nome e, cara, se for bem, vai ser eu que sou bem se for mal, é o outro. E é o o Jason Garrett. Então, é mais ou menos isso que acontece. Mas eu não acho que ele é o cara que fica por trás das coisas. Eu acho que isso é o Will McClane. Então... Sinceramente eu acho que a gente não pode falar Ah, o Jerry Jones draftou mal, que não sei o que Porque pra mim passa longe de ser isso Principalmente hoje em dia, que o Jerry Jones Tá muito mais velho, acredito que muito menos Ânimo pra fazer as coisas do que tava 15 anos atrás, 20, 30 anos atrás Sei lá, vai saber Mas enfim, diante de todas essas coisas do terceiro dia o que eu queria falar pra gente, se você não ficar surpreso Você pensa, poxa, mas o Cowboys não draftou nenhum Sei lá, nenhum jogador de linha ofensiva e, cara, a gente já tá na quinta rodada Tem que draftar jogadores de linha ofensiva O Cobles não vai draftar por necessidade na quinta rodada Porque nenhum jogador que cai na quinta rodada Vai ser um cara que vai chegar Vai ser titular e vai arrebentar Não tem como, a chance disso acontecer é um milhão A partir desse momento, não só o Cowboys Mas todos os outros times eles começam a draftar Por capacidade de jogador A menos que seja uma posição que o Cowboys já draftou E não precise de mais de um jeito nenhum, por exemplo O Cowboys drafta dois jogadores de secundária Nas primeiras rodadas Aí vai chegar na quinta rodada E porra, tem outro jogador da mesma posição Sobrando, mas o Calvary pensa, cara Não tem como, já draftei a posição, tá super cheia Não tem como levar o jogador Que ele pode acabar sendo cortado Aí é uma coisa Mas em outra situação, por exemplo, chega na quinta rodada Tem um tarim de bom sobrando Que tá alto no no board do Calvary Não vai chegar, cara, drafta ele que no pior dos casos ele vai ser um tag de 4, ele vai brigar com o Jeremy Sprinkle, que é um contrato baixo ou Aí, aí vão acontecer, por exemplo, nos últimos anos, como eu falei é, O Calvin precisava de safety, aí não veio safety na primeira rodada, não veio na segunda, não veio na terceira Aí a gente fica, cara, tem que draftar um safety Se não veio na quarta rodada, ele não vai vir mais tipo Você espera que um, um safety de quinta, de sexta rodada chegue, vai ser titular e arrebente não vai acontecer, é, o Xavier Woods foi um caso raro, e ele nem foi tão banho bem assim para ser um cara tipo, que estourou pro bolha e tudo mais, ele foi um cara que foi um titular ok, teve a última temporada ruim, mas com, é, valeu a escolha, mas não é sempre que a gente vai achar um jogador assim, então, sinceramente, é, você tem que esperar o imprevisível na, 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 no terceiro dia, e principalmente troca, Porque pode ter um jogador caindo e como eu falei, o Cowboys gosta de trocar no terceiro dia. O Cowboys sempre troca no terceiro dia e não vai ser diferente nesse ano. Não vai ser. E sendo bem sincero, pra mim nem draftava a sétima rodada. Troca as escolhas de sétima, drafta um cara na quinta, no começo da sexta. Porque a diferença entre um jogador de quinta rodada e um jogador de sétima, o o sucesso dele na liga é colossal. Se você pega o retrospecto aí de jogadores, como os jogadores de quinta rodada foram na é, se desempenharam na NFL como se tiveram carreira longa, se não teve e comparar com o de sétima, é muito grande é uma diferença muito maior que jogador de primeira para segunda, terceira rodada é uma queda de talento muito grande então eu focaria troca escolha o máximo que você puder em quarta, quinta rodada e cara, esquece é, sétima rodada fim de sexta rodada tenta se livrar dessas escolhas acumula a escolha pro ano que vem, nem que seja isso mas não precisa pegar jogador ali a menos que, que, como o Diego falou, seja uma avaliação muito diferente, parece um jogador cara, pelo amor de Deus, o jogador caiu ali mas, pra mim são as coisas que sinceramente nem não, não fazem tanta diferença assim eu não lembro o último jogador da sétima rodada que fez diferença pro Cowboys o que mais fez foi o Noah Brown, e olha que nem fez tanta é um cara que a gente olha e vê cara, é um jogador dispensável pro Cowboys não é um jogador que faz tanta diferença, pra vocês verem como é que é o nível de sétima rodada então, a minha opinião é isso. Você concorda com isso <risos> ou
1: eu estou sendo radical demais? Eu, eu, até certo ponto, concordo sim. E aí, vou até soltar uma pergunta rápida aqui. Plat, tu que é torcedor do Longhorners, se o Sam Ellinger sair na quinta, sétima rodada pro Cowboys, você iria gostar? Cara, eu, eu
0: fico feliz com todo jogador do Longhorns que, que vai para o Cowboys. Eu, eu quero Caden Stern safety no terceiro dia para o Cowboys. Isso aí é certo. Que eu vou torcer por ele indo e, e para o Cowboys no terceiro dia. Com certeza. Sem dúvida nenhuma. O Cowboys pode ter draftado três safeties já nas três primeiras rodadas. Eu vou fazer. Ele tem que ser o quarto draftado. Quem drafta três vai draftar quatro no terceiro, e um no terceiro dia também. E o Ellinger eu gostaria, porque, cara, sinceramente, o o Ben DiNut, eu eu não acho que ele tem capacidade para ser alguma coisa na NFL, sinceramente. Eu acho que foi uma aposta que não deu certo, é um cara totalmente cru, e eu não sei até que ponto ele pode evoluir para ser um um reserva ok. E eu preferia muito mais que a gente draftasse o Ellinger e colocasse no lugar do Ben DiNut, por exemplo. Eu acho que ele tem espaço no time. E se o Calvin suprisse, suprisse as necessidades de elenco e... Posso se dar o luxo de pegar um QB aí em sexta rodada? Vai, faz. Eu não, não ligo não. Inclusive, ficaria feliz. Compraria a camisa? Aí não, porque o dólar tá alto, né? Mas, se o dólar estivesse ajudando, eu, eu
1: pensaria no caso. Já tem que comprar o boné, né? O, o boné. O né? boné comprar ser. a camisa também, e aí vai apertar demais o bolso.
0: Pois é, né? Vai o Paulo Guedes podia ajudar a gente, né? Congela aí dólar um para um em um mês aí só, em dois dias. Eu já faço as compras todas e, e acabou. Depois se solta o dólar, mas congela aí por meia hora. É o tempo de entrar no site oficial do Calma e fazer o um
2: pedido e acabou. Agora, tem algumas posições que dá as tradicionalmente drafta nesse último dia, né? Tipo defensive end. Certamente vai ter um lá de, de, fina, de finaleira, wide receiver também, quem sabe linebacker,
1: acho que. linebacker é secundário. Né?
2: É, secundário, safety sempre, né? Lá na finaleira, na, na, lá na rabeira, como diz, é, dizem aqui. É, é, o Dallas tem se repetido muito, né? Trocas para subir é, e, e essas posições aí que todos os anos têm sido posições para reserva, né? Pois é, eu não vejo o Cowboys
0: indo tanto de jogador de linha ofensiva
2: assim em final de draft.
0: Quase nunca mesmo... funciona, né?
2: É, é raro eu, eu, ter um jogador de linha ofensiva de, de final de draft que, que seja titular.
0: Olha, eu tô olhando aqui, o último jogador de linha ofensiva que a gente foi aí no, no final do draft foi o em 2015, Lawrence Gibson. Vocês lembram dele? Eu, eu acho que ninguém vai lembrar porque foi um jogador que... Nem entrou no Cowboys Ele nem chegou aí pro elenco elenco Principal Ele ele chegou, foi draftado e tudo mais E ele foi cortado pelo Cowboys Nos cortes pro elenco pré temporada E aí ele foi aquele tipo de jogador Que é contratado Aí corta, dois dias depois É contratado, corta E ele ficou nessa de vai não vai Com 500 times aqui de 2015 a 2018 E acabou tipo Sendo sucesso, então é esse tipo de coisa
2: mas eu, Mas eu acho de... até que tem mais sorte com os né? no, no, no na linha ofensiva do, do que do, do, no, no
0: terceiro dia. Muito mais. Eu acho que o Lyle College não é um bom exemplo, né? Porque é um cara de primeira rodada que a gente pegou no final. O problema. Ah, oh, o Brandon Knight? Sim, sim. O... Tinha um outro também. Caramba, esqueci o nome.
2: O Adam Redmond, não é? Eu
0: não Isso, sei o Redmond, Redmond, esse. Também, dois jogadores que a gente veio com Andrafted e gente...
2: que foi ok, né? Ronald Leary, acho que foi undrafted também. Foi undrafted sim, e foi um titular sólido durante muitos anos que só não ficou por causa de grana. Pois é,
0: pois é. Eu, eu acho que o é que a gente pode esperar é ou a gente vai ver jogador de linha defensiva secundária, ou a gente vai ver alguns jogadores em skill position, né? Que é wide receiver, tie end, às vezes um running back. Eu apostaria no running back, cara, porque running back é uma posição que é bom de sobrar jogador. Porque a posição desvalorizada no draft Que sempre cai O primeiro running back sempre cai lá pro meio Fim de primeira rodada Comeu ou segunda rodada E aí o talento de primeira rodada cai para segunda O talento de segunda cai pra terceira Então a gente lá pra quinta rodada A gente consegue achar um talento bom A gente pegou o Tony Pollard na quarta rodada Então acho que o Cowboys pode estar tá pensando Ok, talvez a gente tenha que cortar o Zeke no ano seguinte Talvez o, o, o Pollard Tá chegando no fim de contrato Então a gente pode pegar um cara aqui como O como um seguro. Não que o cara vai chegar e vai ser um, um novo Derrick Henry para correr mil jardas. Não, mas para ser um cara que, ok, ele vai compor o elenco, ele pode ter uma square. Dependendo da característica, ele pode ter uma corrida aqui, uma corrida ali. Ele pode complementar o Zeke, complementar o Pollard. Então, eu não duvido, sinceramente, de um running back. O wide receiver, eu acho difícil. Eu não duvidaria. Até porque, como o contrato do Cedric Wilson e do Abraham é de um ano só... E é um contrato que pode muito bem desfazer a qualquer momento. Eu, eu acho, não acho improvável que aconteça. E eu acho que o Calves pode pegar linebacker. Talvez até mais de um. Dada a nossa condição de elenco, de profundidade, que a gente não tem muitas reservas, então linebacker é uma posição que o Calves pode focar um pouco mais. É, linha defensiva a gente conseguiu reforçar na free ace, então não tem tanta necessidade de compor elenco quanto a posição de linebacker, por exemplo. Safety já contratou também na free ace, então não tem tanto. Mas eu não duvido que possa vir um jogador Ainda mais porque o Jaron Curse Não é um jogador tão bom assim, né O Darion Thompson é um jogador que Dependendo do, do, da, do jogador Que a gente escolha Ele pode, sair, ele pode ser
2: dispensado também E, e, e Plat, Defensive End, né Que nunca é demais, né Defensive vendo sim, né? é uma sim, posição sim. Que Dallas sempre drafta e que tem a máxima Que nunca é demais Se, se, se conseguir um cara de, de final lá Que dê certo é um tiro na lua, né? Mas é, é, um, é, um, é um grande jogador, né? Porém.
1: Se, se continuar nessa de Nunca é Demais, traz mais algum Defensive Tackle com a quantidade de jogador que a gente já trouxe?
0: Cara, considerando que a maioria, é um contrato de um ano, se o Cowboys olhar e achar, ok, é um talento bom, talvez valha a pena. Tipo. E aí vai. Aperta o gatilho, né? Vira o, o jargão aqui né? É, do... eu,
2: eu, 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 eu acho que Defensive Tackle virá no draft. Eu tenho certeza que virar no draft, eu tenho, tenho convicção que Dallas vai, vai draftar um jogador nessa, nessa posição, viu? É a minha aposta, quem sabe, do terceiro dia. E o jargão aí, né? Puxa o gatilho que o cara é bom. Isso aí, eu acho que corner depende muito do que o Calvary
0: vai fazer no, nos primeiros dias. Porque eu acho que é uma posição que se o Calvary pega dois jogadores aí em primeira segunda rodada, e, cara, sinceramente, você não precisa pegar um terceiro. E aí eu acho que você já começa a focar é, em outras posições. Em 2017, o Cabos pegou o uso o Jordan Lewis, na né, Segunda e terceira rodada. E ainda pegou o Marcus White na sexta. Que, só que o White acabou sobrando, porque era muito jogador Por muita pouca vaga. Então talvez não tenha necessidade de você pegar três jogadores da mesma posição. Por mais, é, por mais qualificado que ele seja, aí se for um talento caro. Caiu na sexta rodada um cara que a gente achava que era começo de quarta rodada. Então vai.
2: Agora, pessoal, tá na hora da gente mudar algum estigma, né? Que a gente não tá conseguindo jogadores de, na, no terceiro dia pra, pra defesa. Bom, teve os Woods, mas assim, jogadores que, que vinguem como, como pro-ballers, né? É, tá, tá difícil não, é, de arrumar para defesa, é né? Por o natureza,
0: de... pela, é natureza pela natureza do terceiro dia, né? Que são jogadores que vão sobrando e tudo mais. Mas pelo menos jogadores que sejam mais úteis, né? Porque, por exemplo, ano passado a gente draftou o Reggie Robson na quarta rodada e o Bradley Anay na quinta. E nenhum deles teve impacto no time. O Robinson praticamente não jogou O Cowboys contratava o, o Zezinho que vendia cachorro-quente no centro de Dallas Pra jogar de corner, mas não botava o Red Robinson O Bradley Anais jogou 3 snaps na temporada inteira 3, 1, 2, 3, acabou Entrou em campo, pensa em todos os snaps de todos os jogos Ele só jogou em 3 Então um cara que ele basicamente só ocupou espaço no, no, na, no elenco principal Ele não contribuiu dentro de campo Aí se você leva pro ano anterior, que foi uma tragédia, foi até pior se after Michael Jackson foi dispensado Joe Jackson dispensado ao Donovan Wilson, que só agora estava rendendo, isso por conta de lesão, porque talvez ele só ficasse mufando na reserva de novo, e o Jalen Jelks que também não rendeu, e... Eu não tô falando de jogador para ser pro-bowler, né? Eu tô falando de jogador para simplesmente ter um... Conseguir fazer parte do elenco, fazer parte da rotação de uma linha defensiva, jogar um snap aqui, um snap ali, ter contribuição no special teams. Esses jogadores que eu falei, nem isso tiveram. A gente tem que achar isso.
2: um Anthony Hitchens de quinta rodada. Cara.
0: Exato, exato. O, um Damien Wilson que a gente pegou numa quarta rodada, o Dorian Samson, que, querendo ou não, a gente pegou em quarta rodada, mas é um cara que contribui na rotação. Não é o melhor defensivente do mundo, não. E nem, nem vai ser, mas é um cara que contribui. Eu acho que isso, se a gente conseguir esse tipo de jogador no um terceiro dia, já está excelente. um Anthony Brown, que superou as expectativas, jogou muito mais do que umas coisas de sexta rodada. Isso é dos jogadores que estão no elenco, né? Então, eu acho que é esse tipo de jogador que o Cowboys precisa. A gente supriu muita necessidade de linebacker, com o Wilson e o Hitchens, justamente por isso. Porque aí o Sean Lee se machucava, mas a gente tinha um jogador útil. Um jogador que cobria espalha, cobria problemas justamente por conta de ter draftado bem no terceiro dia. E o Cowboys precisa fazer isso de novo. Porque nos últimos dois, três anos aí, o Calves não conseguiu isso. Nos últimos três anos de jogador de defesa, no terceiro dia, só o Doren Armstrong foi útil. E foi útil para rotação. Não foi nem um cara que conseguiu ameaçar a titularidade. Ele nunca ameaçou a titularidade de ninguém. Ele vai terminar o ciclo dele em Dallas sendo completamente a sombra do... do Marcus Lawrence, a sombra do, do Randy Gregory, porque quando o Randy Gregory foi suspenso, ninguém pensou, ok, a gente coloca o Doreen Sarves e contrata alguém para ser cumprimento, não, aí a cara, a gente precisa de outro cara para ser titular, aí tem o então, Weberson é Griffin, aí pensa num, num aí pensa no Aldon Smith e esse tipo de coisa, então é um cara que, para você ver a qualidade dele é uma qualidade inferior, e agora o Bradley Anai, e isso porque o Anai foi uma baita escolha, né, porque caraca, era um jogador de terceira rodada, de quarta, e mal pisou em campo. Até que ponto foi uma injustiça da comissão técnica, assim como a gente acha que, ou pelo menos pareceu ser com o Donovan Wilson, ou ele realmente não está performando bem.
2: O o Platy está querendo machucar o coração do Vinícius aí no podcast, é brincadeira. né?
0: A minha crítica não é em relação a Nye especificamente. Porque ele pode ser um bom prospecto e o time não consegue, não consegue desenvolver ele bem. A gente não, não tem como saber até que ponto é o problema do prospecto em si ou é o problema da comissão técnica que não desenvolveu ele da melhor maneira. E a gente viu que a comissão técnica defensiva do ano passado foi uma tragédia, né? Então, eu chutaria que ela tem uma parcela de responsabilidade muito maior, porque eu acho muito mais fácil é, a comissão técnica ter é errado no desenvolvimento do que analistas dos Estados Unidos inteiros terem errado ao dizer que o Bradley Anaya é um talento muito é um talento muito maior do que de quinta rodada e eu acho que isso é acho que o Vinícius
1: concorda comigo né não e assim eu vou defender o Anaya que o Anaya é o.. mora no meu coração <risos> porque quando a gente draftou ele eu acabei procurando né sobre para escrever o um texto para o site e cara ele é, foi líder do time em sexo, foi líder, se não me engano, da conferência all time do, do, do college, né? Da posição dele na, na conferência dele e tudo mais. Tipo, é aquele prospecto que, que tem tudo pra ir bem na liga. E aí por isso o Dallas escolheu ele. Aí é. Aí, infelizmente, tem isso. Será que vai dar certo no, no, na NFL? É um outro nível, é um nível acima do college. O quanto. O quanto. Né, a Steph defensiva também tem, tem a culpa. Além disso, tinha Gregory e o Aldon Smith na frente dele na bo- na, né, no Depth chart Agora ele vai ser o segundo defensive end, se for, isso vai ajudar muito ele, no mínimo, a mostrar que tem capacidade de jogar bem. E eu espero muito que consiga, porque, como o Diego falou ali, eu vou ficar muito triste se, se ele não ir bem em Dallas.
0: Pois é, cara, eu acho que... Não não é possível que o Cowboys Esteja avaliando mal os jogadores Porque o Cowboys draftou os jogadores Sabe do potencial E eles passam meses treinando E o Cowboys nem sequer testa eles dentro de campo Será que eles treinam tão mal assim? Será que eles estão com um problema tão grande assim? Eu não sei, cara, sinceramente eu não sei Ou ao contrário, será que foi um erro tão grande da, da, Da equipe de olheiros Da equipe de avaliação técnica E isso passa pela comissão técnica também, né? Porque... Não é o Will McClay, Stephen Jones, o Jerry Jones vão draftar e dane-se o Mike McCarthy. Não só ele, o Mike McCarthy, como o Kellen Moore, o Dan Quinn agora. Eles têm voz na, na hora de escolher. O Rod Marinelli, em 2019, na escolha de segunda rodada, e ele teve voz ao dizer que, cara, eu quero o Tristan Hill. Ou em 2017, que estava entre o Taco e o T.J. Watt, o Rod Marinelli teve voz. O Cabos não simplesmente draftou a ah, toma aí. Eu, os técnicos têm voz em quem eles querem trabalhar, quem eles acham que encaixa o melhor quem eles acham que vão conseguir treinar melhor, que vão se desenvolver melhor, eles têm voz. Então, o eles têm voz, é, eles aprovam o nome e chega na hora não dá certo, como isso? É uma situação estranha, então até que ponto também no né, do próprio jogador, são é, é uma dúvida sinceramente que não tem como a gente resolver. Ou se resolver vai ser porque o cara falou anos depois, não é uma coisa que a gente tem como saber agora, a gente não tá nos treinos, né? Eu, se eu pudesse, eu, eu estaria lá nos tênis e veria, cara Se o cara é preguiçoso, se o cara chega atrasado Se o cara não se esforça Ou se pô, o, o coordenador defensivo é um jumento que não escala ele errado Ou manda ele fazer o trabalho errado É difícil, não tem como saber Mas, sinceramente, independente do problema Eu acho que o Carlos precisa corrigir para achar bons valores em terceiro dia Porque terceiro dia, cara é o, dia que você pode, é o dia que você mais consegue economizar no draft, porque. No, no Salary Cap. Porque você consegue jogadores baratos. E se eles performarem bem, cara, você tem um jogador por quatro anos num salário muito baixo. O Jack Prescott foi um estouro, cara. Você conseguiu um deck por quatro anos, um quarterback titular, quarterback bom, por quatro anos com um salário ridiculamente baixo. E isso alivia a folha e você permite que você invista em outras posições e alguns outros setores carentes. E aí, por exemplo. Sei lá, o Cowboys draftou um linebacker na quarta rodada que estourou e virou titular. Aí, cara, você não precisa, vai, você não precisa dar uma nota pro Leighton Van Der Esch porque você já tem esse linebacker novo. Ou você pode cortar o James Smith você vai manter esse cara. E aí você tem um dinheiro acumulado, você pode investir em outro setor, você pode investir num jogador de linha defensiva. Então a quarta, a, o terceiro dia é muito importante pra isso. É onde você mais consegue economizar. A gente já economizou muito na posição de safety, com, conseguindo os Everwoods, ou com o Anthony Brown, o Donovan
1: Wilson. E outra, né, platy é tipo assim, é nesse terceiro dia que vai colocar você como... Claro, no final das contas vai tudo pra conta do GM, mas é, é nesse terceiro dia que vai colocar você assim, você é um bom GM ou você não é um bom GM do pré- Sim, sim, eu concordo. Né, porque escolher, acertar na escolha de primeira rodada é fácil, pô. Pois é,
0: eu acho que é mais fácil você acertar do que errar na escolha de primeira rodada. Ainda mais com tanta análise de comentaristas de televisão e tudo mais. Querendo ou não, você pode se basear neles. Mas nem toda analista de televisão, de, de emissora americana, vai analisar o, o Defensive Tackle da West Virginia, que eu tô inventando o nome de universidade, tá? E, e esse cara você tem que avaliar pra saber se vai ou não. Então isso você avalia também a condição de general manager E de, de comissão técnica E a capacidade do time de scout né, De avaliação Mas o Cowboys precisa, cara Porque o Cowboys tem buraco no elenco Tem escolhas para fazer, para conseguir bons jogadores E é isso que o Cowboys precisa Porque quanto mais escolhas você tem Mais chance você tem de acertar Você vai escolher mais a, a probabilidade de você acertar é maior Do que se escolher tiver duas escolhas só Então o Cowboys tem oportunidade E, e eu acredito que o Cowboys vai conseguir Pelo menos um, um, um jogador útil aí Eu confio no Dan Quinn. Eu acho que ele é um cara que, que já mostrou bom, bons talentos aí com jogador de defesa e tudo mais E eu acredito que ele possa contribuir na pré-defesa do Dallas em relação a isso O próprio da e KZ que a gente contratou foi uma escolha de quinta rodada Agora você vê um cara de quinta rodada a gente trouxe com salário alto Ele rendeu aí quatro anos pro, pro Atlanta Falcons, uma escolha é, com salário baixo Esse tipo de jogador que a gente tem aqui atrás E... Eles conseguiram, por exemplo, o Russell Gage, wide receiver, terceira rodada. Rendeu bem, contribuiu. Itu Smith, running back. Que o Vinicius adora ele no fantasy, que sempre pega ele
1: no fantasy. É um cara que sempre rende. Ele podia vir pra Dallas, né? Foi cortado de lá.
0: <risos> pois é, né? Mas o que eu tô falando, são, é esse tipo de jogador, cara. Eu não é um jogador que vai ser um baita talento. Craig Jarrett também, escolha de quinta rodada. E por aí vai. Devonta Freeman. Ricardo Allen, são um jogadores, cara, não vai ser esse jogador que vai mudar a cara da defesa, mas é um jogador que vai contribuir, isso o Carlos precisa, realmente, mas vocês querem fazer considerações finais aí, falar mais uma coisa, eu já botei a cara tapa aqui em escolha de, de terceiro dia, hein de que vai ter troca, vocês querem falar mais uma coisa, vocês querem é, falar da prenda que eu vou pagar se isso não acontecer, eu deixo vocês escolherem.
1: Não, a, aprenda, deixa para pensar no dia do draft, né, no, no dia do podcast pós-draft, a gente, a gente dá, dá tempo, duas semanas para pensar sobre isso, até lá tem chão. Mas é. Tá bom. Ah, eu, posso, eu posso cantar a música. Como um podcast não tem vídeo, eu não posso. Ah, fazer não,
2: vai fazer ter que, se fazer que fazer ser nada. vídeo, vai ter que ser não, vídeo. A gente tem com
1: Instagram eu, eu tá aí música. pra isso aí. Instagram do Daqui do um pouco
2: tá aí. a galera pede o que que vai, vai ter que fazer, sei lá, né. Ah, é, vamos, vamos ver os
0: ouvintes. Vamos ver se os ouvintes vão, vão dar uma ideia legal. Se derem, eu
2: faço. Mas, 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 Pô, Plat, tem que ser uma bold, Mais problemática aí, né? Mais difícil aí, né, Plat? Mas não é uma bold. Bold, não, você não
0: paga prenda se errar Bold, porque a Bold é a chance para você errar. Eu estou falando uma coisa que vai, vai acontecer mesmo. E... Mas não tem problema, não. Eu pago prenda que for aí. Eu não tenho fantasia, mas eu canto. Eu não sou bom cantor, não. Se eu se abrir o podcast cantando, não vai dar certo. O pessoal vai, vai fechar logo. Mas a gente dá o nosso jeito, né? Vai, vai ser uma prenda legal. Mas eu confio no Jerry Jones Que isso não vai acontecer, fiquem tranquilos Quando acontecer a escolha, a troca no terceiro dia Vocês vão lembrar de mim E vão falar, putz, só safou, né <risos> Mas é isso aí, galera Vamos ficando por aqui, mais um podcast Juntos, e seguimos, né Draft pra rolar, muita coisa pode acontecer E essa semana aqui Antes do draft, é Nervos fora da Pele Qualquer minuto a mais aí acontece, acontece a troca, acontece não sei quem, o jogador foi pego na noitada e cai no draft, aí já muda a mock, já muda a previsão. A gente vai fazer nosso próprio mock e a gente vai gravar o podcast, fazer nosso mock e quando chegar no draft já vai estar todos atualizados, porque já teve troca, já teve coisa. É uma loucura total, mas é uma coisa que eu particularmente gosto muito e acho que você que ouve gosta também e vai gostar do podcast. Mas é isso aí, galera. Tamo junto, aquele abraço. Valeu igual o Calvo isso.